0: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, danke dir. Ich lasse mich mal wieder blicken, genau. Ähm, bin noch nicht ganz fit, äh, kann sie auch noch ein bisschen ziehen, sagt mein Arzt. Ähm, ich bin dann eher so vom Typus, dass ich sage, ich war schon so oft bei Ärzten und im Krankenhaus, ich würde eigentlich gerne <lacht> loslegen und das ignorieren. Aber äh, Leute, die viel bedeuten und die weise sind, ähm, besonders meine Frau, <lacht>, äh, raten mir da was anderes. Und deswegen halte ich mich momentan noch zurück, möchte aber heute Morgen einfach einen kurzen Impuls weitergeben, ähm, genau, der mir auf dem Herzen liegt. Ich weiß noch nicht genau, wie es kommende Woche sein wird, gleich als Info. Normalerweise wäre Lehrabend am Mittwoch. Ich werde eine E-Mail rumschicken, ob es geht oder nicht. Ja, das kann ich noch nicht sagen. Ich möchte einen Vers lesen, zunächst einmal aus Hebräer. Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diesen Vers möchte ich gleich mal als Einstieg verwenden für das, was ich heute mit euch lesen möchte. Ich erlebe immer mehr in unserer christlichen Welt, in unserer Theologie, besonders hier in Europa, dass wir ein ganz starkes Bewusstsein haben für das Hier und Jetzt. Wenn man sich so die momentanen Diskussionen auch im Christentum, in den christlichen Szenen anschaut, dann merkt man ganz stark, wie es um Gerechtigkeit hier geht. Ja? Es geht um ethische Themen, sowas wie ähm, Sexualethik. Das ja, ist ein Riesenthema heutzutage, ja? ganz, ganz, ganz weit oben. Ne? Wie gehen wir als Christ mit dem Thema Sexualität um? Wir haben das Thema Abtreibung, wir haben das Thema jetzt Ukraine-Krise. Wir haben das Thema Politik, wie muss ein Christ sich politisch engagieren? Und in all dem ist es gut, sich zu engagieren und sich Gedanken zu machen. Aber ich glaube, dass auch die Gedanken, und das müssen keine so Riesengedanken sein, das können einfach unsere Gedanken über unseren Alltag sein, ja? ähm, über unseren Beruf, über unsere Familie, all diese Gedanken sind wichtig, und doch sind sie im Wort Gottes eingebettet in ein größeres Bild. Alle Gedanken, die sich um das Hier und Jetzt drehen, sind eingebettet in das größere Bild der Geschichte Gottes. Die Bibel ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das Gute an dieser Geschichte ist, ähm, sie spoilert schon. es ja? ist so Für alle, die jetzt nicht so in den Begriffen drin sind, spoilern bedeutet, wenn du ins Kino gehen willst, und da ist ein richtig spannender Film und du freust dich seit einem halben Jahr auf diesen Film und ich war in der Premiere drin und ich gehe jetzt zum Beispiel zum Uli ja, und sage, ne, hey Uli, ich habe den Film gestern gesehen. Übrigens, am Ende stirbt der Hauptcharakter. Das nennt sich Spoilern. Ja? Das heißt, man nimmt das Ende vorweg und damit ist die Spannung futsch. Ja? Äh, das ist ganz übel, besonders wenn man im Kinosaal aufsteht und sich rumdreht und schreit, am Ende stirbt der Hauptcharakter. Viel Spaß beim Film. Das macht man sich keine Freunde. Ähm, Gott jedoch hat ja was Gutes damit im Sinn. Denn er, zeigt uns, er hat uns bereits das Ende gezeigt, das auf uns wartet. Ich glaube, es wäre total schrecklich, das ist jetzt ein krasses Statement, als Christ zu leben, wenn man nicht das Ende wüsste. Das finde ich ganz schrecklich. Das ist übrigens der Islam. Ja, der Islam ist quasi so, äh, wir geben dir alle Regeln, aber du weißt nicht, was am Ende auf dich wartet. Du, eigentlich weißt du nie, wo du hinkommst. Eigentlich weißt du nie, ob du wirklich am Ende geborgen bist, ob du am Ende wirklich angenommen bist, ob du am Ende wirklich geliebt bist, ob es am Ende gereicht hat. Wir geben dir alle Regeln mit, wir geben dir eine Geschichte mit, aber wir geben dir nicht das Ende, auf das du hoffst. Jesus ist so anders. Jesus gibt uns das Ende, auf das wir hoffen. Das steht schon im Alten Testament übrigens. Er ja, sagt Gott das zu seinem Volk. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich gebe euch das Ende, auf das ihr hofft. Vielleicht nicht immer das Ende, das ihr euch jetzt wünscht oder wo ihr meint, das ist das Richtige. Aber ich gebe euch das Ende, das eigentlich das erfüllt, was euer Herz braucht. Was ihr braucht. Ich fand es sehr passend. Wir haben uns nicht so genau abgesprochen. Aber du hast tatsächlich am Anfang, Uli, auf Exodus verwiesen. Und das möchte ich jetzt auch tun. Denn in Exodus zeigt sich ein sehr interessanter Fakt über das, wie wir mit dem Zukünftigen und dem Jetzt umgehen. Die Geschichte des Exodus findet sich in zweiter Mose, ist folgendermaßen. Das Volk Israel hat sich gebildet durch mehrere hundert Jahre hindurch. Aufgrund von Josef, ähm, der nach Ägypten gekommen ist, hat sich dort das Volk Israel gebildet. Sie haben sich vermehrt, sie haben sich angesiedelt, sie haben sich etabliert. Irgendwann wurden sie zu einer Gefahr für die Ägypter, weil äh, die Israeliten ähm, zu viele wurden. Ja, und die Ägypter haben dann gesagt, okay, wir haben Angst, dass es hier eine Kulturvermischung gibt und dass hier ähm, die Leute die Macht übernehmen, also werden wir sie versklaven. Und die Israeliten wurden versklavt von den Ägyptern und mussten als ein Volk zweiter Klasse dienen. Und das mussten sie auch eine lange, lange Zeit. Bis irgendwann Gott durch seine mächtige Hand das Volk befreite und ihnen versprach, ihr werdet ein neues Land bekommen. Da wartet etwas ganz anderes auf euch. Etwas, nachdem euer Herz schon immer geschrien hat. Etwas, nachdem ihr euch sehnt. Ich habe es für euch vorbereitet. Ich habe es schon lange für euch vorbereitet ich habe es schon eurem Vater Abraham gesagt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es euch geben möchte. Zieht heraus aus Ägypten. Und das tun sie dann. Sie ziehen raus aus Ägypten in eine Wüste. Da sind sie dann nicht lange. Und dann gibt ihnen Gott die Möglichkeit, in das neue Land zu gehen. Sie stehen vor dieser Grenze des neuen Landes. Und sie sind kurz davor, hineinzutreten. Und was tun sie? Sie weigern sich. Sie haben Angst. Und warum haben sie Angst? Das ist etwas sehr Interessantes. Ich kann jetzt nicht so viel darauf eingehen, das wäre mal eine Sache für einen Lehrabend. Das Volk Israel war geprägt in einer Mentalität von Sklaven. Sie waren es nicht gewohnt, frei zu sein. Und deswegen konnten sie mit dieser versprochenen Freiheit nichts anfangen. Sie schickten dann nämlich Kundschafter da in dieses Land, um zu gucken, ja, ist das wirklich so gut? Ich meine, sie hätten sich auch darauf verlassen können, dass Gott sagt, das Land ist gut. Aber okay, sie schickten Kundschafter rein. Und die meisten dieser Kundschafter sagten Folgendes. Sie sagten nicht, hey, das, was Gott gesagt hat, stimmt. Oder hey, da ist ein Riesenpotenzial. Oder hey, das ist genau das, was wir uns wünschen. Sie haben kein Wort davon verloren, wie es da aussah. Außer, dort gibt es riesige, kräftige Menschen, und ganz, ganz große Bogen. Das ist alles gewesen, was sie gesehen haben. Sie sahen nur, da können wir nicht hin. Das Hindernis ist zu groß. Sie waren so sehr gefangen in ihrer Sklavenmentalität, dass sie nur das gesehen haben, was sie versklavt. Und deswegen sagte Gott, ihr könnt nicht in dieses Land. Eure Mentalität ist noch in Ägypten. Eure, euer Kopf ist noch in Ägypten. Eure Gedanken sind noch in Ägypten. Das sagen sie auch immer wieder übrigens. Ja. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Da gab es wenigstens was zu essen. Ja, so. Sie waren immer wieder mit ihren Gedanken, mit, mit ihrem Flehen eigentlich in Ägypten. Und nicht in dem, was auf sie zukommen sollte. Und ich glaube, diese Gefahr haben wir auch. Ich glaube, dass das, was Gott uns zeigt, das gesamtbiblische Bild, nur Sinn macht, wenn unsere Gedanken nicht in Ägypten sind, nicht in unserer Vergangenheit, nicht in unserer Schwachheit, nicht in unseren Fehlern, nicht mal in dem, was ich hier gewinnen oder verlieren könnte, sondern in dem, was auf mich wartet. Lieben, das ist für mich ein ganz, ganz ermutigender, aber auch herausfordernder Gedanke. Denn es ist viel leichter, sich im Hier und Jetzt zu verlieren, sowohl im Positiven als auch Negativen, als in dem, was auf uns wartet. Denn wir sagen dann, ja, aber das hier ist doch greifbar und das Zukünftige ist doch nicht greifbar. Das sehe ich ja nicht. Ist das so? Was sagt Jesus dazu? Jesus ist ja so Maßstab numero uno. Ne? Was sagt Jesus dazu? Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir zwar noch nicht rausgerissen sind aus dem ganzen Leid und Elend, das hier stattfindet, aber wir sind versetzt worden in das Reich seines wunderbaren Lichtes. Das sagt die Bibel. Wir sind schon versetzt in sein Königreich, das hier beginnt, nämlich in uns. Sein Königreich ist nahe herbeigekommen. Es beginnt schon in uns. Und ich glaube, dass wir vielleicht nicht die Fülle darin sehen können, aber es erahnen können, was da auf uns wartet. Und wenn wir dem nachgehen, im Glauben, wenn wir das ergreifen, dann erleben wir, dass Gott die Wahrheit sagt. Wenn wir erleben, dass Vergebung eine Kraft hat, dann werden wir dem nachgehen, dann werden wir Vergebung suchen und aussprechen und leben und werden damit schon Anteil haben an dem, was auf uns wartet, nämlich eine Gemeinschaft in Vergebung. Eine Gemeinschaft, in der es kein Nachtragen mehr geben wird, keinen Streit mehr geben wird. Wenn wir uns hingeben für jemand anderen, dann erleben wir darin ein Stück von dem, was in der Fülle auf uns wartet. Denn in dem, was auf uns wartet, wird es nur noch ein Miteinander, ein Füreinander, aber kein Gegeneinander geben. In der Offenbarung, das ist ja so ein Buch, wo Leute entweder sich viel zu tief reinbegeben oder überhaupt nicht ranwagen, <lacht> ähm, gibt es zwei Kapitel, die ich wunderschön finde. Und die möchte ich mit euch lesen. Ähm, denn sie beschreiben, was am Ende geschehen wird. Wenn alles abgefallen ist von dieser Welt. Und das ist kein Text und ihr merkt auch, dass es keine Predigt, die jetzt irgendwie so praktische Hinweise gibt oder irgendwie, ja, was soll ich denn jetzt tun? Aber vielleicht soll uns dieses Wort Gottes gar nicht so sehr zu einer Handlung bewegen, sondern soll unser Herz bewegen. Nämlich hin zu Gott. Und hin, nicht auf Ägypten, sondern hin schon zu einer Perspektive, die begreift, ich lebe für so viel mehr. Ich lebe doch für so viel mehr als die, die Probleme auf der Arbeitsstelle und, und der Hund, der immer noch in die Wohnung kackt und, und äh, der Chef, der mich ärgert und die Schulleitung, die meine Kinder nicht kennt. Wir leben doch für so viel mehr als das. Und wenn wir begreifen, was am Ende abfallen wird und was bleiben wird, dann erkennen wir vielleicht den Ewigkeitswert von unserem Leben. Ich glaube zum Beispiel, was bleiben wird, ist jede gute Tat, die wir jemandem getan haben. Die wird bleiben. Jesus sagt, alles, was wir in seinem Namen getan haben, wird von Gott gesehen und belohnt. Das hat Ewigkeitscharakter. Alles, was wir in seinem Namen für andere tun, hat Ewigkeitscharakter. Alles Wahre, was wir aussprechen, wird nicht vergehen. Jesus sagt, seine Worte werden nicht vergehen. Alles, was wir in Wahrheit aussprechen, hat Ewigkeitscharakter. Das finde ich so pff, mindblowing. Ja? Pff, so. Worte kommen nicht und vergehen nicht, sondern wenn wir Wahrheit aussprechen, dann hat das eine echte, reale Auswirkung bis dahin, dass ein Mensch den wahren Gott kennenlernen kann und dass dieser Mensch Ewigkeit erhält als ewiges Leben. Ist das nicht das Größte, das es gibt? Ihr alle kennt Menschen, von denen wir erahnen oder wissen, dass sie nicht Anteil haben werden an dieser Ewigkeit. Wie viel größer wäre es, wenn wir diesen Menschen diese Ewigkeit zeigen könnten? Schon hier. Wie viel größer wäre es, wenn wir diesen Menschen zeigen können, da wartet doch so viel mehr auf dich als Finsternis. Ich beschäftige mich aufgrund meiner apologetischen Arbeit viel mit anderen Religionen und Philosophien. Nicht, weil ich die so wahnsinnig interessant finde, sondern weil ich lernen möchte, auch auf andere einzugehen. Und ich glaube, wir verstehen manchmal gar nicht, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, können manchmal gar nicht mehr so erfassen, was für eine Verlorenheit da eigentlich hinter uns liegt. Ja? Und in was für eine Verlorenheit Menschen leben. Also ein Buddhist, der, der, der hasst dieses Leben. Ja? Das höchste Ziel des Buddhisten ist, nichts mehr zu fühlen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also wenn wir, wenn wir wissen, dass Liebe, Annahme, Wertschätzung so wunderbare Dinge sind, wie schrecklich ist das, wenn ein Mensch sagt, hey, diese negativen Dinge in dieser Welt, die sind so gravierend, ich muss alles über Bord schmeißen, das Kind mit dem Bade ausschütten, ich muss gar nichts mehr fühlen, ja, ich will in das Nichts verschwinden ja, und selbst davor haben sie Angst. Und das ist das Ziel, das sie erreichen wollen, nicht mehr zu existieren. Wie viel schöner ist es und wie viel besser ist es und auch wie viel wahrer ist es zu wissen, dass wir für Ewigkeit gemacht sind. Und zwar als lebendige Wesen, gleich gemacht im Wesen Gottes. Gemacht für eine Gemeinschaft auf Augenhöhe mit unserem Freund Jesus. Das ist doch krass, oder? Wie schon gesagt wurde, er soll in unserer Mitte wohnen. Es wird nicht so sein, dass er auf einem Thron sitzen wird. Wir kommen jeden Tag mit unseren Gaben und machen. Sondern er wird mitten unter uns wohnen. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Offenbarung, Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Das Meer gibt es nicht mehr. Das ist mal eine Aussage, oder? <lacht> Nichts von dem hier bleibt. Nichts. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das zählt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, Leid oder Geschrei oder Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens, umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Es hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Ich lese weiter, jetzt kommen so ganz viele genaue Beschreibungen. Ich lese weiter Vers 23. Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag. Dort wird keine Nacht sein. Man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen und es wird niemals jemand in sie hereingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt, sondern nur die, die geschrieben stehen im Buch des, Le des Lebens des Lammes. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat eine Frucht gibt jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Es wird keinen Fluch mehr geben. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Seine Knechte werden ihnen dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Es wird keine Nacht mehr geben. Sie brauchen keinen Leuchter mehr, noch Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.